0: 鉄塔の怪人江戸川乱歩運転台の怪物小林くんと広田青年が地下室でこんな話をしていた頃一方高橋さんのお家の玄関に一人の紳士が訪れていましたもう一人の女性の青木が取り次ぎに出ますと「僕は明智小五郎です。お使いがあったのでお邪魔しました」というのでした青木が奥へそれを伝えますと主人の高橋さんは大喜びで明智と名乗る紳士を応接室に通しましたいやあよくおいでくださいました。新聞などの写真でお顔はよく知っています。使いの者からお聞きくださったでしょうが、私の次男の小学校4年生の子供がカブトムシに狙われているのです。先生のお知恵でなんとか子供を助けていただきたいと思いまして。それは伺いました。僕のところへ使いに見えた書生さんはもう帰っているのでしょうね。ちょっとここへ呼んんでくれませんか。明智探偵はソファーにゆったりと持たれてタバコに火をつけながら言うのでしたいいえ、書生の広田はまだ帰りません。先生と一緒じゃなかったのですかいや、書生さんは僕がじきにお伺いするというと喜んで急いで帰ったのです。自動車で帰ると言っていましたからまだつかぬというのは変ですね高橋さんは書生の青木を呼んで広田を探させましたがどこにもいないことが分かりました変だなまさかこんな際に寄り道なんかしているはずはないが先生よりもよほど前にお宅を出たのですかそうですね。僕よりも30分ほど前にです。電車に乗ったとしてもとっくに着いているはずです。これはひょっとしたら。えなんとおっしゃるのですカブトムシの怪物団のためにさらわれたのかもしれませんよ。オオカブトムシがケンジ君の部屋へ忍び込むのを最初に発見して。騒ぎ立てたのは広田くんでしたね。その復讐かもしれませんよ。あの頑丈な広田が、くもなくさらわれたとすると、か弱い賢治少年など、いつさらわれるか知れたものではありません。高橋さんはもう心配でたまらなくなってきました。先生、広田がさらわれたとすると、いよいよ捨ててはおけません。ケンジを助けをてください。なんとかうまい方法はないでしょうかそうですねともかく賢治くんをここへ呼んでみてくれませんか高橋さんはまた書生の青木を呼んで賢治くんを応接室へ連れてこさせましたやあ君が賢治くんですかおじさんが来たからもう大丈夫ですよさあ、もっとこちらへいらっしゃい。明智はニコニコしながら、賢治少年を招いて、その肩へ手をかけました。しかし、手をかけたかと思うと、探偵はハッとしたように、厳しい顔になりました。賢治君、ちょっとそちらを向いてごらんなさい。君の背中になんだか張っている。少年が気味悪そうにして後ろを向くとその学生服の背中に黒い大きな虫がもぞもぞとうごめいていましたあの様どくろの模様だ,書生の青木がだったのでです。明智がさっと手で払うと、うカタンという音を立てて幼虫は床に落ち仰向けになって不気味な足をもがもがやっていましたがそのうちにくるっとひっくり返ってそのまま部屋の隅の方へ駆け出していくのでした検事少年はもちろんお父さんの高橋さんも顔色を変えていました「前ぶれだ」あいいつがやってくるという前触れだ。明智さんもうぐずぐずしてはいられません早く何とかしなければ高橋さんは今にもあの恐ろしい大カブトムシが窓から忍び込んでくるのではないかと後ろを見ながら怯えたように言うのでした弘田君が帰ってこないことといい今のカブトムシといいどうもこのままま捨ててはおけませんね。明智はそう言ってしばらく考えていましたが高橋さん東京都内にご親戚があるでしょう一時賢治君を親戚にでもお預けになってはどうでしょうか幸い僕の自動車が表に待たせてありますからあなたと賢治君とが人目につかぬように急いでそれに乗り込むのです僕も一緒に乗ります。そして、あなたの指図なさるところへ、車を走らせるのです。高橋さんは、賢治君をここのうちに置くのも心配だし、と言って、外へ連れ出すのもなんとなく気味が悪いと思いましたが、こういうことには慣れている名探偵が、繰り返し進めるので、ついその気になりました。そこで高橋さんは奥さんとも相談した上、ケンジ君を下屋の親戚に預ける決心をしたのです。書生の青木に見張らせておいて、高橋さんとケンジ君と明智探偵は素早く表の自動車に乗り込みました。高橋さんが小声で行く先を言いますと、自動車はすぐに走り出しました。高橋さんは自動車の後ろの窓からしばらく街を眺めていましたが誰も後をつけてくる様子はありません後から走ってくる自動車もありませんこの分ならまず安心だとそっと胸をなで下ろすのでしたしばらくすると高橋さんはたばこが吸いたくなりました和服の両方の袂を探しましたが、確かに入れておいたはずのピースの箱がありません。けんじ君を真ん中に挟んで向こうの端に腰掛けていたケチ探偵がその様子に気づいて声をかけました。高橋さんタバコならここにあります。さあ、ご遠慮なく。それは西洋の葉巻タバコでした。高橋さんはたばこ好きで、とにはまきは大好物でしたから、それを受け取って火をつけると、スパスパとやり始めました。いかがですか、その味は。僕はたばこだけはぜいたくをしているのですよ。いや、結構です。久しぶりにうまいたばこを吸いました。ありがとう。走る自動車の中には紫の煙がもやのように漂い葉巻の先がだんだん白い灰になっていきましたそれから5分ほど自動車が走った頃高橋さんの口から半分ほどになった葉巻がポロっと座席の床に落ちました隣の賢治君がびっくりしてお父さんの顔を見ますとお父さんは後ろのクッションに頭をぐったりと寄せかけてかすかにいびきを立てて眠っているのでしたお父さんお父さんケンく君がいくら揺り起こしても目を覚ます様子がありませんなんだか変ですこんな場合に眠ってしまうなんて日頃のお父さんらしくもありません君いくら呼んだってお父さんは起きやしないよ明智探偵が今までとは違った乱暴な言葉で言いました「なぜですなぜ起きないのです?」ケンく君はなんだかぎょっとして聞き返しました「葉巻を飲んだからさあの葉巻にはね麻酔薬が仕込んであったのだよ。はっはっはっはですおじさんは誰ですけんじ君は夢中になって叫びました。わからんかねけんじ君ほらちょっと前を見てごらん。不気味な声に思わず前の運転席を見ました。ケンジ君は恐ろしい叫び声を立てたかと思うと、いきなり眠っているお父さんにしがみついて、その膝に顔を隠してしまいました。運転席には何がいたのでしょう。今まで人間だとばかり思っていた運転手が、いつの間にか恐ろしい姿に変わっていたのです。そいつには恐ろしく長い角がありました。待っ黒な背中には大きな骸骨の顔がこちらをにらみつけていましたああこの自動車はあの恐ろしい幼虫が運転していたのですそいつが長い角を振り立ててぐっとこちらへ振り向きましたお皿ほどもある大きな二つの目が開口を放ってケンジ君をじっと見つめました